0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir befinden uns heute wieder in der, ja wie soll man sagen, Zeit- und Raumkontinuumskugel. Kugel. Wir machen eine Zeitreise hier bei Vintage, The Past of Formula One. Ihr kennt es, einmal im Monat rede ich mit einem ehemaligen Formel-1-Fahrer, der, sagen wir mal, bis 2010 zumindest äh, spätestens mal seinen Einstieg gemacht hat. Und äh, wir sind in, diesem, in dieser Ausgabe heute in den Jahren 2004 bis 2010, jetzt werden einige sagen, ja, wieso, du hattest doch erst letzten Monat eine Kitefeld, warum denn jetzt schon wieder genau diese gleiche Phase, da sage ich, äh, heute haben wir ein Thema, was mich persönlich brennend interessiert, weil ähm, natürlich irgendwo über die Jahre auch mit Sebastian Vettel als Weltmeister das Thema Red Bull in der Formel 1 äh, eins ist, was mich äh, schon immer irgendwie begeistert hat. Und ich darf heute mit jemandem sprechen, der ähm, die ersten Schritte von Red Bull Racing in der Formel 1 mitgemacht hat, aber auch noch viele weitere spannende Momente in der Formel 1 in seiner Motorsportkarriere erlebt hat. Christian Kleen ist da. Hallo, Christian.
0: Ja, servus. Guten Tag und es freut mich, dabei zu sein, Kevin.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Erstmal die wichtigste Frage: Wie geht's dir?
0: Danke, mir geht's sehr gut. Äh, ja, alles wohl auf. Äh, bin nach wie vor noch in der Formel 1. Äh, aktiv als Experte, aber darf nebenzu äh, auch noch Rennen fahren und war jetzt gerade in der DTM beim Gaststart in Zolder unterwegs und von dem her kann ich mich nicht beklagen. Danke.
1: Servus TV ist deine mediale Heimat aktuell für die Formel 1 in Österreich, äh, einer der beiden TV Partner für die Formel 1 in Österreich. Ja, wie viel Spaß machte die Arbeit mit Servus TV gerade ganz aktuell?
0: Ja, die macht sehr viel Spaß, weil es ist eigentlich ein, ein junges, zusammengewürfeltes Team, aber auch mit erfahrenen Leuten im Hintergrund, wo das wirklich sehr viel Spaß macht, da, da zu arbeiten. Dazu kommt ja auch, dass die Saison dieses Jahr also wirklich spannend ist. Da gibt es immer genügend Themen, die man, die man am Wochenende besprechen kann und analysieren kann. Von dem her ja, macht mir der Job da wirklich Spaß.
1: Wie Lass uns mal ganz, ganz weit zurückgehen. Wie ist Christian Klein groß geworden? Und wie ist er mit Motorsport sozialisiert worden? Das ist ja auch immer so eine Frage, die bei uns im Podcast sehr, sehr häufig kommt, ganz generell. Also auch wenn ich Hörer zu Gast habe, da gibt es dann immer den Vater, äh, der seinen Sohn an den Motorsport rangeführt hat. Bei uns in Deutschland war es dann meistens Michael Schumacher, bei dir war es dann vielleicht Gerhard Berger in Österreich. Äh, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also ja, grundsätzlich sind wir in Österreich ein kleines Land, aber trotzdem haben wir irgendwie immer... Formel 1 Fahrer in der Formel 1 gehabt und äh, Sonntagnachmittag äh, lief irgendwie immer Formel 1. Dazu ist mein Vater nicht selbst im Motorsport gefahren oder tätig gewesen, aber er war ein riesen Fan und ist immer wieder äh, speziell an den Hockenheimring gefahren oder auch nach Monaco und hat mich dann als Kind da öfters schon mal mitgenommen und so eigentlich äh, ja, der erste Kontakt mit dem Motorsport gehabt und äh, eigentlich ganz lustige. Äh, Sache war, als man 1991, war das glaube ich, oder 1992, war man am Hockenheimring und äh, haben normal Tribünenkarten, haben ähm, im Wald gekämmt. Und eines Abends haben wir gesagt, komm, wir versuchen jetzt mal in die Nähe der Boxengasse zu kommen oder ins Fahrerlager, mal schauen, ob das funktioniert. Und, und damals ging das noch, man konnte sich reinschleichen durch einen zaunzimmer durchgeschlüpft. Mein Vater musste den Bauch einziehen und, und da war mein Paddock drin. Und der Erste, den ich gesehen habe, war Ayrton Senna. Und seitdem bin ich ein riesengroßen Fan von ihm. Er ist direkt hergekommen, ohne ihn irgendwie anzusprechen, hat mit mir ein Foto gemacht und das war so mein erstes Highlight und, und Berührung mit der Formel 1.
1: Das ist ja, du läufst genau dem in die, in die Arme, der zu dem Zeitpunkt halt eine absolut lebende Legende war. Bist du damals ein bisschen Starstruck gewesen? Hast gesagt, äh, 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 bom dia? äh,
0: Ja, gut, ich war noch so klein, ich habe das gar nicht, gar nicht richtig gecheckt, eigentlich, wer denn das wirklich war. Erst dann, als wir das Foto gehabt haben, und der ist dann immer im Fernsehen gekommen. Wusste ich eigentlich, wer das richtig war. Und äh, ja, das äh, von dem her, äh, seit dem Zeitpunkt war das einfach mein, mein Idol, wo ich immer aufgeschaut habe. Und äh, dass der noch zusätzlich einer der größten Formel-1-Fahrer aller Zeiten dann ist, äh, habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
1: Hast du das damals wirklich verarbeiten können, verstehen können, was in Imola 94 passiert ist als, als kleiner Junge? <lacht>
0: Eigentlich schon, ja. Ich war vor dem Fernseher, meine Eltern waren weg, ich weiß das noch und ich habe das Rennen angeschaut und habe das äh, also wirklich mitbekommen und äh, ich war ja zu dem Zeitpunkt schon der große Senna-Fan. T-Shirt und Flagge äh, ist im Zimmer gehangen und also das habe ich schon, schon richtig gut mitbekommen und kann ich mich auch daran erinnern. noch. Ja.
1: Und der Tag davor, äh, dieser Unfall von Roland Ratzenberger, wie, wie, wie hast du das mitbekommen und wie, wie wurde das damals auch in Österreich wahrgenommen, ganz insgesamt? Ich meine, es war ja ein schreckliches Wochenende für die Formel 1, aber es ist ja auch mit Roland Ratzenberger eben äh, ein österreichischer Fahrer ums Leben gekommen.
0: Ja, absolut, ja. Und äh, wie gesagt, mit Heinz Brühler war war, ORF, äh, war der Formel 1 im ORF immer sehr, sehr groß und äh, die ganze Berichterstattung, äh, also das ganze Wochenende war ja überschattet, das hat ja mit mit äh, Barrichello am Freitag schon angefangen, Roland Ratzberger am Samstag und dann als Draufgabe noch Sonntagsenner. Also äh, das, äh, das hat man schon gespürt, äh, was für ein dunkles Wochenende das war.
1: So, dann hast du irgendwann dann äh, den Weg in den Kartsport gemacht oder wie muss man sich das bei dir vorstellen? Bist du diesen ganz ganz klassischen Weg gegangen, den, den viele Formelsportler auch gegangen sind?
0: Ja, ich bin eigentlich den klassischen Weg gegangen mit Kartsport, aber relativ, relativ spät angefangen mit zwölf. Das haben wir aber alles selber gemacht. Mein Vater war ein Mechaniker, er ist eigentlich Architekt. Also da war schon das erste große Handicap. Und sind da schon international auch gefahren, aber nie in Werksteams, wie man es machen muss, um wirklich an Europameisterschaften und Weltmeisterschaften vorne dabei zu sein. Also das war eher noch mehr so ein bisschen Hobby. Das hat dann eigentlich so professionell erst angefangen, als ich mit BMW gefahren bin bin in das äh, Formel-BMW-Junior-Team äh, gekommen, äh, wo zehn Plätze waren, wo auch äh, eine Förderung vom BMW da war. Und da hat es dann eigentlich erst angefangen, so professionell zu werden und, äh, und wo es dann auch eher bergauf ging.
1: Ähm. Wie, wie war das damals mit Sponsoren und sowas? Also, du sagst, dein Vater ist Architekt. Jetzt würde er erstmal der, der stereotypische Architekt, äh, ist jetzt, was man sich so vorstellt, äh, gar nicht so schlecht aufgestellt finanziell. Habt ihr das dann alles komplett selber gemacht? Ähm, musstet ihr dann Musste an irgendwelchen Ecken und Enden was abgeknabbert werden, damit der kleine Christian, äh, sag ich mal, Kart fahren ja. konnte?
0: Ja, das war also für meinen Vater eine harte Zeit, ja, das alles unter einen Hut zu bekommen. Äh, auch zeittechnisch und, und vom Geld her natürlich auch. Wir hatten einige, also viele kleine Sponsoren. Äh, man sagt ja, Kleinvieh gibt auch Mist und äh, so ist man über die Runden gekommen und hat dann eigentlich auch ab 1998 schon Red Bull als Sponsor gehabt. Äh, haben einen Helm in Red Bull-Farben, äh, also direkt noch von Didi zu überreicht bekommen. Damals war Red Bull in Fuschel noch sehr, sehr klein und überschaubar. Und äh, das sind aber waren aber kleine Beträge am Anfang, aber das hat uns natürlich geholfen, den Kartsport weiter betreiben zu können. Und ich war auch beim Einstieg in die Formel, äh, die Formelkategorie äh, dann angewiesen auf Sponsoren, weil das hätte man dann selber nicht betragen können. Und äh, bin glücklicherweise in der Junior-Sichtung äh, in, die, in die Auswahl der, der letzten C gekommen, wo dann eine wo es eine Förderung gab. Zusätzlich war das Red Bull-Sponsoring noch da und, äh, und da ging sich das aus.
1: Also lass uns da direkt nochmal einsteigen. Wenn du sagst, 98, bist du mit Red Bull in Kontakt gekommen. Äh, mein Vater hat mir mal die Geschichte erzählt. Der war früher bei einer großen deutschen Bierbrauerei, war dann auf der Anuga, einer Lebensmittelmesse hier in Deutschland, in Köln. Und äh, gar nicht so weit weg von deren Stand hat Dietrich Mateschitz selber äh, Red Bull vorgestellt. Und äh, die Leute haben ihn ausgelacht. Die Leute sind daran vorbeigegangen und haben das Zeug gar nicht erst probieren wollen, aber er stand halt da und... Ähm, hat es halt angepriesen und zu dem Zeitpunkt meinte mein Vater auch, äh, hätte keiner gedacht, dass Red Bull so eine Nummer wird. Also sowohl als Getränk, aber natürlich auch im Sport. Also auch gerade im, im Motorsport ja sehr viele junge Talente unternommen, auch dich gefördert. Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit in, in dieser Anfangszeit von deinem Red Bull Sponsoring und auch den Kontakt mit Dietrich Matteschitz. Wie ist das zustande gekommen? Ähm, hast du dich bei ihm gemeldet? Bist du wie George Russell? Gut, da nicht mit einer PowerPoint-Präsentation, aber vielleicht mit einem schönen Plakat zu ihm äh, angetanzt in Fuschel, das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ähm, ja, also wir haben eigentlich ganz simpel eine, eine, also eine, eine sponsor infomappe ganz einfach an andere Bull geschickt. Und irgendwie war die recht sympathisch und auf, ist auf Gehör gestoßen und habe so mein erstes Sponsoring bekommen. 25.000 Schilling, <lacht> das waren, oh. glaube ich, ist nicht so was also, das ist 2.000 Euro. Ja, wollte gerade
1: sagen, also so viel ist aber es. Aber war nicht.
0: schon, genau, aber war schon was. Und äh, ja, also wie gesagt, Red Bull zu der Zeit war noch äh, sehr, sehr klein. Äh, die, die Firma in Fuschel, da waren, glaube ich, 50 Mitarbeiter, was ich so äh, mitbekommen habe. Und das war alles extrem persönlich noch, äh, die Matisch jetzt jeder Tag im, in, in der Firma und habe mir auch dann den Helm äh, selbst überreicht. Und äh, wie gesagt, das war so persönlich, dass auch äh, also danach war dann eigentlich der Thomas überall äh, für die, sagen wir mal, Junioren zuständig, wobei Junioren gab es in dem Sinn eigentlich äh, die ersten Österreicher, die von Bull unterstützt wurden, sozusagen Junior-Team, war der Bernhard Auinger, Patrick Frieser und ich. Und, aber das war noch nicht so das Junior-Team, wie man es jetzt kennt, sondern es gab da eine bull unterstützung äh, Natürlich äh, musste die Leistung auch da sein, aber das war alles noch, äh, alles noch etwas freundlicher. Und zu der Zeit hat eigentlich bull, nur Extremsportarten gemacht und gesponsert. Also, dass man irgendwann einmal im Fußball ist oder, oder keine Ahnung, im Skisport irgendwas sponsert oder wo sie, wo sie auch überall jetzt vertreten sind oder auch so so präsent, wie sie im Motorsport äh, äh jetzt aufgestellt ist, das war, zu der Zeit war da nie die Rede davon. Es ja. war eine Unterstützung für für österreichische äh, Piloten, weil da der, der, der Fili die äh, wirklich auch sehr äh, ja, Österreich bewusst ist und Heimat verbunden. Und so ist das, glaube ich, am Anfang entstanden.
1: Ähm, und äh, du hast dann den, du hast den Helm bekommen, du hast dann die Unterstützung bekommen, du hattest dann einen anderen Ansprechpartner, aber hat sich trotzdem die, die -Schütze immer mal wieder bei dir erkundigt oder bei euch erkundigt? Hattet ihr weiterhin irgendwie Kontakt?
0: Ja, also Digimateschitz war immer im Bilde, äh, was die nächsten Schritte sind. Ähm, es war dann eigentlich erst 2002, 2003, äh, wo der Helmut Marko dann auch in, in, ins Spiel kam, wo dann eigentlich diese Red Junior-Förderung übernommen hat und das äh, ja, in die Wege geleitet hat, äh, kontrolliert hat sozusagen. Aber für mich war eigentlich äh, bis hin zur Formel 1 oder auch der Einstieg äh, in die Formel 1 äh, 2-4 mit Jaguar immer der der direkte, direkte Ansprechpartner und wo das auch schlussendlich immer abgesegnet hat.
1: Ab wann war denn oder hast du irgendwo gespürt, dass Red Bull tatsächlich sich mal überlegen könnte, ein eigenes Team zu machen? Also gab es da damals schon, also ich stelle mir das manchmal halt so vor und, und da kannst du mich gerne korrigieren, also so sehr Dietrich Mateschitz ja auch, sag ich mal, sehr bodenständig wirkt. Also ich finde, er stellt sich auch wirklich nicht so in den Vordergrund, gibt selten Interviews habe ich trotzdem das Gefühl, er denkt immer auch eine Nummer größer und ich glaube, das musst du halt irgendwo auch, um erfolgreich zu sein mit deinem Energy Drink oder halt mit einer, mit einer Sportsponsoring-Geschichte oder mit, mit Sportprojekten. Hattest du damals schon irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, oh, das könnte sich mal zu was ganz Großem entwickeln oder war dir das einfach, du sagst, also ich meine klar, im Nachhinein wirst du da immer schlauer, ähm, aber das war noch gar nicht so, so zu sehen.
0: Ich glaube, das war noch so, noch gar nicht so zu sehen. Was halt zu sehen war in der Zeit war, dass sie bei Sauber auf dem Auto waren, als Sponsor. Bei Aeros waren sie auch mal auf dem Auto, wo, ich glaube, Enrique Bernoldi gefahren ist und Jos Verstappen. Orange Autos kann ich noch erinnern, weil da stand ich in der Box in Imola. <lacht> <lacht> Aber ja, also grundsätzlich, ich war ja noch jung und war total mit mir beschäftigt in meinen Rennserien. Man hat schon gemerkt, es kommen immer mehr, ähm, sagen wir mal, Red Bull Junioren dazu. Und wenn man sich vielleicht da weiter Gedanken gemacht hätte, warum unterstützt man so viele junge äh, Piloten? Vielleicht, weil man selber irgendwann mal ein Rennteam haben will. Äh, und ich glaube, das hat man ja auch versucht mit, äh, mit Sauber, ist dann aber da nicht, äh, nicht zusammengekommen. Und ich glaube, dann hat sich das, das mit Jaguar relativ spontan eigentlich äh, ergeben, äh, weil die dann einfach aus der Formel 1 auch ausgestiegen sind oder mussten. Das war aber auch erst eigentlich 2004, dann, also relativ spät in der Saison, war klar, dass der Ausstieg dann wirklich kommt. Ja.
1: Ja, aber das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik gewesen zu dem Zeitpunkt, du hattest dann genau. einen, deinen Einstieg im Formelsport, du hast ja gesagt Formel BMW, bist dann nach Deutschland gekommen, in die Formel BMW Deutschland, hast noch weitere deutsche Rennserien, europäische Rennserien gemacht, ähm, wie schwer war das dann für dich auch, oder war das gar nicht mal so schwer, dann auch immer unterwegs zu sein, immer was Neues zu sehen, ähm, seine eigene Leistung so zu perfektionieren, weiterzubringen, sich weiter ähm, ja auch zu bilden sozusagen im Motorsport, Eben weil du schon diese Erfahrung aus dem Kartsport hattest oder hattest du sowas, sowas wie Heimweh auch zum Beispiel?
0: Nein, ich glaube, das sind wir im Vorteil, wenn man aus äh, Deutschland, Österreich oder aus dem mitteleuropäischen Raum kommt, dann, äh, dann geht man zum Rennwochenende hin und, und Sonntagabend, Montag ist man wieder zu Hause. Ich glaube, das ist äh, für Piloten wie, wie die Australier, Neuseeländer oder, oder äh, wo auch immer schwieriger, wo komplett neues Leben als ja fast Kind, Jugendlicher in Europa anfangen müssen. Vor dem her, die Reiserei war, war nie ein Problem und schlussendlich macht es ja auch Spaß, man hat ja auch, äh, die ganzen Konkurrenten sind ja irgendwo auch Freunde, weil man trifft sich jedes Wochenende, man ist äh, 16, 17, 18 Jahre, da ist schon Konkurrenzkampf da, wenn das Visier unten ist, aber, aber wie die Rennen vorbei ist, hat man äh, normalerweise immer äh, eine Gaudi gehabt und Spaß zusammen. Äh, von dem her, äh, war das war das nicht schwierig und und äh, war mehr der Spaß und die Competition äh, im Vordergrund. Ja. Da
1: nimmt
2: sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Wie, wie war das dann für dich ganz leistungstechnisch? Also wenn man so auf deine, deine Bilanzen in diesen Junior-Kategorien guckt, es gibt ja mal diese Überflieger, die kommen dann und dominieren alles weg und dann geht es dann von Serie zu Serie. Und bei dir war das immer so eine sukzessive Steigerung. Also äh, du musstest immer hart arbeiten dafür. Hab, zumindest war das mein Eindruck von dem, was ich so gelesen habe. Gesehen habe ich da, da leider nichts nicht viel zu ähm, aber kannst du das vielleicht so im Nachhinein noch mal so ein bisschen einschätzen? Äh, was waren so deine, deine Sachen, an denen du zu Beginn sehr gearbeitet hast, die dich deine ganze Karriere weiterhin dann begleitet haben?
0: Also sag wir so, in der, in der Formel BMW, ich bin ein Jahr in der Formel BMW Junior gefahren. Das waren andere Autos mit der Formel BMW Silber dann. Äh, bin zwei Jahre Formel BMW gefahren. Also sagen wir drei Jahre BMW, das war äh, vielleicht eine etwas längere Ausbildung, was ich vielleicht auch gebraucht habe, weil ich doch sehr jung war und vielleicht auch sehr jung im Kopf war. Manche setzen sich da rein, sind im Kopf schon weiter äh, als 16-Jähriger, als andere. Für mich war das ein bisschen so, so ein Prozess, äh, wo sich zuerst mal wohlfühlen muss, um dann erst wirklich äh, die volle Leistung geben zu können. Und Was wir aber dann in der Formel BMW schon gesehen haben, du musst einfach dem richtigen Team sein, im richtigen Auto sein, um auch wirklich Meisterschaften gewinnen zu können. Und äh, daher stand dann der Fokus, und das haben wir auch mit Repul besprochen, der nächste Schritt nach der Formel BMW ist dann Formel Renault für mich gewesen. Äh, da muss das Ziel sein, ins beste Team zu kommen, weil nur so kannst du Meisterschaften gewinnen. Und äh, habe dann eigentlich auch in der Formel Renault auf Anhieb die deutsche Meisterschaft gewonnen im ersten Jahr, weil sie nur ein Jahr Formel Renault, wohl wo der Plan zwei Jahre war. Dann in die Formel 3, dort wieder eingeschlagen, eigentlich direkt im ersten Jahr um die Meisterschaft gefahren. Mit Rhein Brisco, Zweiter geworden, hat das Marlboro Masters gewonnen. Also von dem er so 2-2, 2-3 von Renault, Formel 3, schon eingeschlagen, in der ersten Saison schon. Und da in diesen Serien würde ich vielleicht eine zweite Saison auch gut tun. Okay. Aber wenn du dann die Chance hast, weitergehen zu können schon, dann musst du dir auch musst du dir die, die, die Chance auch in die Hand nehmen. Weil es kann gleich, also im zweiten Jahr eine Saison kommen, da muss noch ein bisschen Pech zusammenkommen und dann bist halt nur Fünfter in der Meisterschaft und dann, dann schaut schon nicht mehr so rosig aus.
1: Ja, heute, also Stand 2021, würde man auch meinen, als Red Bull Junior äh, musst du eh mal aufpassen, dass du nicht dann relativ schnell äh von, von Dr. Helmut Marco sage ich mal, vor die Tür gesetzt, wie es leider. Ähm, war das damals alles ein bisschen geduldiger trotz allem, auch wenn man sich Pläne aufgestellt hat und gesagt hat, okay, das würden wir gerne erreichen? Oder gab es da trotzdem auch diesen Gedanken, ah Christian, aber äh, pass auf, äh, die, die Schillings, die wir dir hier zahlen, die möchten wir dann auch in Leistung ummünzen, relativ schnell?
0: Ja, also als, als dann der Helmut, äh, als, äh, sagen wir mal, Koordinator, Koordinator war im Red Bull Junior Team, das war dann 2-2 schon, da hatte ich das erste Mal mit ihm zu tun und der Druck war da. Also ich weiß noch vom Renault, das letzte Rennwochenende war in Oschersleben und da ging es um die Meisterschaft, entweder Bruno Spengler oder ich. Freitag war erstes Freitraining und am Donnerstagnachmittag musste ich zuerst noch nach Graz fahren, also von Radlberg nach Graz ist das ungefähr sechs Stunden, sieben Stunden im Auto und dann nochmal acht Stunden weit nach leben nur um mit, mit, mit beteiligt zu kommen, dass wenn ich den Meistertitel nicht hole, ist die, ist die Förderung weg. Also Druck wurde da aufgebaut, definitiv.
1: Also mit Dr. Helmut Marco kam tatsächlich äh, die Peitsche.
0: Absolut, Absolut, ja. Also das war schon Leistungsdruck da, absolut. Also man musste sofort da abliefern und das hat man dann, also das wurde, glaube bei den Jahren danach im Red Bull Junior Team, da war der Kader so groß, dass du dich eigentlich wirklich rauskristallisieren musste in diesem Kader. Und äh, da wurden einfach auch dann nur die Besten genommen und, und Zeit hatte man dafür keine. Das ist halt die Philosophie, wie es der, der Helmut macht. Und äh, es kristallisieren sich aber auch, auch immer wieder Talente raus, wie man an einem Vettel sieht, an einem Max Verstappen einem Yuki Tsunoda, der braucht zwar dieses Jahr vielleicht ein bisschen die schützende Hand und ein zweites Jahr, aber dann wird er auch kommen.
1: Aber ist das deiner Meinung nach der richtige Weg, das so zu machen? Weil es gab ja auch dann Fahrer, die bei ihm hart unter die Räder gekommen sind.
0: Definitiv. Also es gibt von meiner Meinung zwei Wege. Und es gibt zwei. Ja, es, Jeder Mensch funktioniert auch ein bisschen anders. Der eine fuchst sich rein und, und braucht vielleicht ein bisschen seine Zeit, ist dann aber vielleicht im zweiten Jahr genauso, genauso schnell und vielleicht auch fehlerfreier. Und andere schlagen einfach ein wie eine Bombe, fahren alles im und Boden. Äh, diese gibt es auch, diese gibt es aber weniger. Und ich glaube, äh, wenn man verschiedenen Leuten etwas mehr Zeit lassen würde, würden sich die auch als große Talent, Talente rauskristallisieren Nur die Zeit ist halt, oder halt die, die, die Motorsportwelt ist so schnell geworden, dass du oft gar nicht die Zeit dafür hast, auch schon aus Budgetgründen, weil alles so teuer geworden ist.
1: Du bist dann 2003, und das ist ja auch äh, ein sehr bedeutender Name, im Motorsport dann für, in der Formel-3-Euro-Serie für Mücke Motorsport gefahren. Ja, äh, Peter Mücke ähm, hat schon sehr, sehr viele Fahrer begleitet auf seinem auf, auf ihren Wegen in den Motorsport, egal ob es dann Formel-1 wurde oder verschiedene andere Serien. Äh, erzähl mal so ein bisschen über ihn und, und äh, die Zusammenarbeit mit ihm für dich war und was er dir auch beigebracht hat, was du auch nutzen konntest für die Zukunft deiner Karriere.
0: Ja, also das Jahr in der Formel 3 war unheimlich wichtig für mich und ich habe mich dort auch sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Für mich ist der Peter Mücke mit seiner Erfahrung, Gelassenheit, Routine einer, der wirklich die Fahrer extrem gut fördern kann und auch ein, wie so ein väterlicher Ansprechpartner am Rennwochenende hast. Mit schon hohen Ansprüchen, aber immer ein Ohr offen hat. Vergleicht ihn immer so ein bisschen mit, äh, mit Franz Toast, finde ich sehr ähnlich auch. Ja. Wer kann auch sehr, sehr gut mit jungen Piloten umgehen. Und von dem her war die Saison dort äh, sehr gut für mich, sehr wichtig. Und, und dort habe ich sehr viel mitgenommen, weil ich mich auch eben wohlgefühlt habe. Ich glaube, das ist immer so ein Thema, äh, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, dann kann man auch besser und einfacher die Leistung abrufen. Und so war das bei mir auch.
1: Dann, dann schließe ich diese Frage jetzt einfach direkt mal an. Ich meine, wir springen jetzt einfach so ein bisschen hin und her. Ich halte auch sehr, sehr große Stücke auf Franz Toast. Wir hatten ihn ja auch schon vor einigen Jahren hier mal bei uns im, im Podcast. Es war ein, ein, nach wie vor eins meiner, meiner Lieblingsinterviews, was ich je geführt habe, weil es einfach sich in so eine Richtung entwickelt hat, wo ich dachte, hey, okay, er erzählt dann über Marillenknödel und sein Lieblingsrezept. Und äh, das war <lacht> dann sehr gut. Wärst du im Nachhinein gerne mal bei Toro Rosso äh, gefahren unter ihm?
0: Ja, ich glaube, mir persönlich hätte es auch gut getan, mhm. dort, dort zu fahren. Bei Red Bull Racing ist halt, äh, ja, das ist das Einser Team, äh, da ist der, der Anspruch äh, ganz klar höher. Äh, ich glaube, äh, also Franz Toast hätte mir gut getan, ja. Äh, den Wohlfühlfaktor, auch äh, dass man vielleicht Dinge bei, beigebracht äh, kommt, die wo man etwas mehr Zeit hat. Von dem her wäre ich gerne dort gefahren, obwohl, äh, wann immer er am Rennwochenende war, also auch als ich bei Red Bull Racing gefahren bin, immer ein offenes Ohr gehabt. Und einfach, ich glaube, auch die Nestwärme, weil es einfach auch ein Österreicher ist, äh, hätte da geholfen, ja.
1: Es ist einfach dann auch dieser Gegenpol, ähm, sowohl Peter Mücke als auch Franz, to Franz Toast, eben zu Dr. Helmut Marco zu dem Druck, der von außen dann reinkommt, zu sagen, okay, äh, Christian, beruhig dich, äh, konzentriere dich auf dich, konzentriere dich nicht auf dieses große Ganze, sondern äh, lass uns hier gemeinsam schauen, wie wir diese imminente Zeit nutzen können.
0: Ja, genau, ja. So ein bisschen Zucker und
1: Peitsche, nicht nur Peitsche. Okay. <lacht> <lacht> Dein Teamkollege in der Formel-3-Euro-Serie war Markus Winkelhock. Ähm, ja. Und auch der äh, ist ja jetzt bald in der DTM äh, unterwegs und ersetzt Sophia Flörsch dort die ja in Le Mans unterwegs sein wird. Äh, Le Mans auch noch ein Thema, worüber wir heute noch, noch sprechen werden. Also äh, ihr seht schon, Christian Klin ist, ist äh, mit sehr, sehr vielen Ebenen unterwegs gewesen im Motorsport schon. Ja. Ähm, wie war die Zusammenarbeit äh, oder, oder wie viel Zusammenarbeit hast du mit dem Teamkollegen gelebt in deiner in deiner formel hin zur Formel 1 und, und auch später? Wir sprechen gleich noch über weitere Teamkollegen, aber ähm, wie bist du mit Teamkollegen umgegangen?
0: Ja, grundsätzlich äh, eigentlich immer gut. Also so die, die Erinnerung mit äh, speziell mit Markus Winkelhock, das war, das war legendär. Das war also das ganze Jahr war war nur Spaß und Fun, weil es einfach ein, ein lustiger Vogel ist, der aber auch sehr, sehr schnell ist. Mhm. Aber wir haben auch abseits der Strecke mega viel Spaß gehabt und und das hat man dann auch äh, im, im Team intern gespürt, dass die Atmosphäre einfach da richtig, richtig gut war. Und auf der Rennstrecke äh, haben wir uns gegenseitig gepusht. Und das ist eigentlich der Idealfall, wenn sowas funktioniert. Äh, wird dann immer ein bisschen heikel natürlich, wenn man gemeinsam um eine Meisterschaft fährt, aber, aber ansonsten ist das eigentlich das beste Szenario, was ein, was ein Team haben kann, wenn sich auch die Piloten neben der Strecke gut verstehen, auf Augenhöhe sind auf der Strecke, sich gegenseitig pushen können. Mit Mark Webber in, bei Jaguar hatte ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, das war aber ein bisschen anders, weil ich mein, wirklich der Junior der Junior war neu in der Formel 1, er doch schon etwas gestandener in der Formel 1 äh, gewesen ist. Immer wieder sehr, sehr gute Resultate äh, mit dem doch unterlegenen Jaguar äh, speziell im Qualifying einfahren konnte. Und er einfach dann ein Australier ist, die grundsätzlich sehr offen sind, äh, easygoing, sehr umgänglich. Also das hat, äh, das hat sehr gut äh, harmoniert dort.
1: Markus Winkelhock, ja, auch äh, legendär wegen seiner äh, Führungssituation im Spiker am Nürburgring. Ähm, hättest du dir für ihn gewünscht, dass es mit der Formel 1 auch ein bisschen länger klappt? Würdest du im Nachhinein sagen, da hat vielleicht das andere Team auch nicht so richtig, nicht, nicht den richtigen Zug erwischt mit ihm?
0: Ja, du, das ist immer schwierig in der, in der Formel 1. Du musst halt äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sein, auch im richtigen Auto. Bei Spiker war das schwierig, irgendwie glänzen können, zu können, obwohl er geglänzt hatten, nämlich im Nürburgring dort. Aber ansonsten war das halt ein Team, da waren, ja, da musste so Sponsoren mitbringen. Und äh, in dem Sinn in einem Junior-Programm Richtung Formel 1 war er nicht drin und dann, äh, dann wird es halt schwierig, obwohl die Leistung äh, definitiv auch da gewesen wäre.
1: War das dann zusätzlich zu deinen guten Leistungen in der Formel-3-Euro-Serie der Schlüssel hin zu Jaguar? Also dass man äh, im November 2003 gesagt hat, äh, du darfst jetzt hier mal, hier mal testen, um zu gucken, ob das für uns was wäre für das Jahr drauf?
0: Ja, definitiv. Also, sagen wir so, dass ich in der Formel-3 vorne mitgefahren bin, das Malbro Masters auf Haneb gewonnen habe, das war Voraussetzung, um mal eine Tür öffnen zu können. Aber diese Tür hat dann äh, Repul geöffnet. Und ohne Repul das hätte das auch nicht funktioniert. Und äh, der erste Test in Valencia im Jaguar äh, ist auch äußerst gut verlaufen. War da nur glaub, drei oder vier Zehntel hinter Mark Weber. Und äh, das sind halt so die die Bausteine, die dann halt perfekt zusammengepasst haben mit der Unterstützung von Repul, dass da dass da die Tür aufgegangen ist.
1: Wie war denn dann die äh, Atmosphäre bei Jaguar? Also du bist dann in das Team gekommen, bist mit Mark Webber gefahren. Tony Ponell war dein, dein Teamchef zu dem Zeitpunkt. Ähm, war das deiner Meinung nach schon ein Team, was im Abschiedsblues war? Also was sich angedeutet hat, okay, äh, hier könnte sich bald was, was ganz Großes verändern, dass Red Bull dich quasi schon mal da reingesetzt hat. Damit du diese ganzen Zusammenhänge verstehst, weil vielleicht klar war, okay, äh, ab 2004, 2005 könnte es dann soweit sein, dass wir äh, das Team haben oder war das da noch gar kein großes Thema?
0: Also das war so kein Thema, äh, also ich habe da nichts davon mitbekommen, ähm, war aber auch mit, mit, dem, mit dem Farm beschäftigt und, und die die Strategien und die Fäden, was da dahinter gezogen werden, vielleicht auch schon viele, viele Monate davor, das habe ich nicht mitbekommen. Zu dem Zeitpunkt hat Jaguar versucht, also halt mit Budget gekämpft. Da war noch ein gewisses Budget einfach da. Haben da, glaube ich, marketingtechnisch einen guten Auftritt immer gehabt, auch was Monaco und so mit Ideen betrifft, was Nafzidou dort als als Marketingchef bei, bei Jaguar gemacht hat. Aber war halt ein klassisches äh, Mittelfeldteam, äh, ja, Geld beschränkt und das Beste aus den, aus den Mitteln machen, die man, äh, die man zur, Verfügung, zur, Verfügung, zur Verfügung hat, ja.
1: Obwohl man eigentlich äh, gedacht hatte, mit dem, mit dem Ford-Sponsoring zu beginnen oder mit der, mit der Ford-Partnerschaft zu beginnen, da ist man ja mit großen Vorstellungen gestartet in der Formel 1 und wollte. Wollte das nächste große Ding sein. Zumindest war das so auch damals als junger Fan mein Eindruck. Ich glaube, die Autos total geliebt. Ja, ich bin immer Jaguar gefahren in ja. den Formel 1 Videospielen. Also fand es diesen, diesen Wagen unglaublich sexy. Also der hat auch zum Zugucken Spaß gemacht. Hat er denn zum Fahren auch so viel Spaß gemacht damals?
0: Ja, das Auto war, war gar nicht so schlecht eigentlich. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu fahren. Damals ja noch die VC-Motoren. Also die Autos waren richtig, richtig schnell. Das hat äh, mega viel Spaß gemacht. Und vor allem war es äh, als junger Pilot äh, ja eine mega Herausforderung, diese Autos, weil sie eben so schnell waren und äh, weil es körperlich so anspruchsvoll war. Und du konntest mit diesem, mit diesem Michelin-Reifen wirklich jede Runde vom Rennen pushen, 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 voll am Limit fahren. Das ist, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit... Äh, Eben etwas anders, wo du da ein bisschen die Reifen einteilen musst, ein Reifengespür haben musst, wie, wie, der, wie der Verschleiß ist. Ich glaube, das ist heute das A und, o und damals war es einfach der Maximum Push. Und das war auch die, wo mir wo wir am Anfang am meisten Zeit auf, auf die erfahrenen Piloten gefehlt haben, eineinhalb Stunden Vollgas durchzupushen. Auf eine Runde ging es, aber das auf einem Level über eineinhalb Stunden zu behalten.
2: IWTTY-Beatles-Podcast
1: Wie hast du früher trainiert und wie hat sich denn dein Training über die Jahre dann auch, auch verändert? Also äh, wir haben ja in der Formel 1 jetzt den, den Weg hin, dass Fahrer wieder ein bisschen äh, mehr trainieren können, das ja auch von den Fahrern sehr gewünscht wurde, dass sie wieder ein bisschen mehr Gewicht auch äh, haben können selber. Wie war das damals? Ich meine, da waren ja doch einige äh, sehr physische Fahrer auch unterwegs noch in deiner Zeit.
0: Ja, also Gewicht war bei mir nie ein Thema, aber auch, weil ich glaube nicht der Größte bin. Ich wusste, dass der Marc Weber <lacht> immer ein bisschen äh, hungern musste, weil er einfach 1,80 ist. Aber da ist man dann selber schuld. Ja,
1: ach, okay. Ich
0: konnte immer meine, meine Schnitzel und Gordon und Sehr gut. Aber das Training war intensiv. Uh, Red Bull hat da ein Trainingscenter in Talgau gehabt, wo man uh, trainieren konnte und musste. Und habe zusätzlich ein, ein Privattrainer gehabt, der ist Karate-Weltmeister, der hat mich auch auf, auf jeden Berg gescheucht. Also das Training war, war schon intensiv, aber ich glaube, ähnlich intensiv, wie es jetzt auch ist. Also jetzt die, die Autos, wo wir so viele Gehkräfte zulassen, mega hohe Kurvengeschwindigkeiten, da musst du schon richtig trainiert sein. Auch zu der Zeit gab es kein Mindest, Mindestgewicht.
1: Okay. Ähm Monaco 2004, ähm, müssen wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Äh, du kannst dir jetzt auch gerne hier im Podcast mal zugeben, dass du den Diamanten damals geklaut hast, als du in der äh, Haarnadel eingeschlagen bist. Also jetzt ist deine Chance, das zu tun.
0: Ja, so ist es. Ich habe ja danach immer einen Ohrring getragen, so? und einen Diamantohrring.
1: So? Ja. <lacht> <lacht> also
0: ich habe ich hab mir gedacht, dass so, dieser Umfall ist, der bringt mir mehr als die Gage in der Formel 1, Sonst habe ich mal das Auto in die Bank gesetzt. <lacht>
1: <lacht> also ich habe vor oh. einigen Wochen gab es den F1 on the Edge Podcast. Da ging es dann wirklich mal eine ganze Stunde, glaube ich, war das, um um dieses legendäre Wochenende. Ähm, und das zeigt ja eigentlich auch diese, diese Stärke, die Jaguar hatte, ne? also dieses äh, ja. Marketing dahinter, du hast gerade schon, schon angesprochen, dass da auch wirklich einer saß, der sich darüber Gedanken gemacht hat, diese ganze Oceans 12 Geschichte damals und eben dieser Diamant, es ist ja eine legendäre Geschichte und es ist ja auch irgendwie ganz geil, also du hast kein Rennen gewonnen, sag ich mal, ja? äh, bist nicht auf dem Podium gelandet, aber bist trotzdem eine legendäre Figur der Formel 1 Geschichte, kann man mal mitnehmen, ne?
0: Absolut, das kann man mitnehmen. Und jedes Jahr kommt wieder das Thema auf und uh, und die Fragen werden gestellt. Also das ist so ungefähr wie bei Timo Glock in, ja. in, uh, in Brasilien letzte Kurve mit Hamilton. Das kommt auch jedes Jahr auf. Ja. Dasselbe ist mit der, der die Story um den Diamanten. Und uh, ich glaube, was das uh, ja Marketing technisch wertvoll für diesen Steinmetz, uh, das, das ist glaube unbezahlbar.
1: Wurde der denn, also, also ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden, wurde der wirklich nochmal wiedergefunden? Ich meine, du hast Sascha Rost den Diamanten gezeigt in Monaco, in seiner Insta-Story habe ich es gesehen. Das ist aber nicht der gewesen, ne?
0: Der, der war etwas größer, der war etwas ja. größer. Das war ein Gag von TV äh, dass sie den Diamanten nochmal aufgetrieben haben. Aber nee, du der wurde, der wurde nie gefunden. Nicht, dass ich was äh, gehört oder gewusst hätte, aber auf der anderen Seite, äh, auch wenn ich den gefunden hätte oder der streckenposten dann hätte ich das auch nicht... Äh, gemeldet und dann so, hätten wir den eingesteckt und meinen freunden einen schönen Ring gemacht.
1: So, genau. <lacht> das ja wäre, auch, wäre auch genau richtig gewesen. Und ich habe auch das Gefühl, genau. damit musst du halt dann klarkommen in dem Moment, als der, der den Diamanten da in eine Nase eines Formel-1-Autos reinballert. So ähm,
0: ist
1: es. Ja, Mark Weber, dein Teamkollege, ähm, hat ja dann auch noch später eine Red Bull-Zukunft äh, für sich Schreiben können, neben Sebastian Vettel, äh, Multi-21 wird ihn, glaube ich, auf ewig das ist auch so eine Geschichte, ne, also, auch er ist Teil einer legendären Formel-1-Geschichte, ähm, war das da, also, du, du entwickelst ja sicherlich auch als, als Teamkollege so ein Auge dafür, so, okay, was, was leistet der Fahrer neben mir, was sind seine Daten, was bringt er mit, ähm, Konntest du zu dem Zeitpunkt auch schon viel von ihm lernen, wo du gesagt hast, er war schon etwas länger in der Formel 1 und nicht so jung wie du?
0: Extrem, absolut. Also da kannst du äh, viel abschauen von so einem Piloten. Äh, zum ersten Mal, also als erstes Mal seine körperliche Fitness, der war immer einer der fittesten
1: Fahrer. Und äh, das konnte ich mir mal neben der Strecke von ihm abschauen, dass
0: das einfach auch... Äh, äußerst wichtig ist, da wirklich topfit zu sein, um eben dann auch im Rennen jede einzelne Runde total ans Limit zu pushen zu können. Und dann, was natürlich technisch ist, also nicht nur die Daten, die man vergleicht, wo man abgucken kann, wo fährt der schneller oder was macht der anders. Es ist aber auch in der Formel 1, was man immer wieder vergisst. Man kommt als junger Pilot in die Formel 1 und das ganze Feedback, die Beschreibung eines Fahrzeuges an diese Hunderte Ingenieure, die am liebsten da in, in, an der Rennstrecke und in der Fabrik sind, das übermitteln zu können, das ist ja was, was man ja in der Formel 3 oder Formel 2 schon ein bisschen hat, aber alles in einem kleinen Team, wo man Setup-Arbeit macht, aber keine Entwicklung von einem Fahrzeug. Und das ist, glaube ich, so das größte Learning, wo man in der, in der ersten Saison hat. Wie vermittle ich... Äh, mein Fahrzeuggefühl dem Ingenieur, dass er mir ein besseres Auto nicht nur Setup-mäßig Setup macht, sondern auch die Entwicklung irgendwann in meine Richtung geht und nicht in die Richtung des Teamkollegens. Und so kannst du dann irgendwann dann mal als, als Nummer-eins-Fahrer rauskristallisieren. Da kannst du natürlich von den erfahrenen Piloten viel abschauen, wie sie das machen.
1: Wie war das für dich als junger österreichischer Fahrer, wenn du in die Formel 1 kommst? Und es gab Du sagst, Österreich ist ein kleines Land, aber äh, hat legendäre Formel-1-Fahrer hervorgebracht, Beniqui Lauda, Gerhard Berger, auch Alexander Wurz, der ja auch nicht unerfolgreich war. Ähm, wie war so die öffentliche Wahrnehmung von Christian Klein zu dem Zeitpunkt? Und ähm, wie sehr hat sich das über die Jahre bei dir auch gelegt, sich darüber Gedanken zu machen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man als junger Fahrer in so eine Rennserie kommt, dass du halt schon guckst, so was schreiben die eigentlich über mich und äh, was macht das mit dir?
0: Ja, zum Glück. Zu dem Zeitpunkt gab es kein Social Media, kein äh, Smartphone, nichts. Also es war überschaubar. Und man ist meistens unterwegs gewesen äh, und nicht zu Hause. Und ich habe da eigentlich relativ wenig gelesen und, und mit, mitbekommen. Aber man ist halt von heute auf morgen ein Star, speziell, weil einfach das Land in Österreich so klein war oder so klein ist, und, und alle Augen auf einem, auf einem gerichtet sind, speziell in der Formel 1. Also da ist halt dann nicht mehr so einfach, sich zu bewegen und, und das ist halt eine, eine Riesenumstellung. Weil vorher ist man einfach nur ein Rennfahrer, Formel 3, wo, wo Spaß hat am Wochenende. Keiner kennt einen und dann ist man ein Jahr später, fährt man Formel 1 und alle Augen sind auf einem gerichtet. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo man erstmal damit lernen muss, umgehen zu können, bis man sich damit anfreundet, wohlfühlt. Und da kommen so viele Faktoren im ersten Jahr auf einem zu, äh, wo mit reinspielen, äh, wie deine Ergebnisse auf der Rennstrecke ausschauen. Weil grundsätzlich, du kannst du deine Ergebnisse abliefern, weil du einen freien Kopf hast und, äh, und wenn alles um dich herum harmonisch ist.
1: Was hast du damals gemacht, um dich da vielleicht auch so ein bisschen mal zu beruhigen zwischendurch? Weil auch das ist wiederum nur etwas, was ich mir vorstelle. Du kommst rein, du hast viele Medientermine, du bist im Training, du bist immer unterwegs, du gibst Interviews hier, dies und das, verdienst sicherlich für dein Alter auch nicht so schlechtes Geld. Äh, ne? Aber ja. was hast du getan, um nicht irgendwie, ich sag nicht abzuheben, aber um dich einfach selber immer wieder so ein bisschen daran zu erinnern, hey, äh, vergiss deine Wurzeln nicht sozusagen.
0: Ja, du man ist extrem viel unterwegs und, und zu der Zeit waren auch noch Testfahrten immer dazwischen, ja. zwischen den Rennen. Also praktisch nur unterwegs, aber oh ja, um, um Energien sammeln zu können, war halt für mich zu Hause in Österreich, in der Umgebung, wo ich, äh, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und, äh, und am besten hat das immer funktioniert äh, beim Wandern oder beim Mountainbikefahren in den Bergen, weil da ist äh, niemand um dich herum. Da hörst du nur die Vögel zwitschern und ein paar Kühe mu sagen.
1: Machst also den, den Mick Schumacher-Approach. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Mick Schumacher hört gerne vor den Rennen äh, Naturgeräusche. Äh, während, okay, während, ja, Nikita, ja. während Nikita Mazepin Techno hört. Also, und, Oha.
0: Äh, ja, 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 ja. Das
1: sind zwei Herangehensweisen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Beide zum Ziel führen, ist die Frage. Ja.
1: ja das ist es. <lacht> So, und dann kam der nächste Schritt. Nach Jaguar kam dann tatsächlich Red Bull Racing in die Formel 1. So, und jetzt sagt man dir, Christian, ist es schön, dass du da bist. Äh, wir, wir würden dich gerne haben, aber du wechselst mit Vitantonio Liuzzi mal so ein bisschen durch. So. Ja. Was sagt man denn ja. dann? Danke?
0: Ja, das, das, also das, das hat sich hier über die ganze Wintersaison, also Vorbereitung, Testfahrten, Wintersaison gezogen. Wer kriegt denn überhaupt das Cockpit? Und wir sind bei jedem Test, haben wir uns das Auto geteilt und sind gegeneinander gefahren. Während der erfahrene Pilot Kult hat, die doppelte Testzeit, Trainingszeit hatten wir. Also das war schwierig. Ja. Und ich habe mich dann aber äh, zum Ende hin äh, gegen den Tonio, wo es so quasi wie ein Shootout den in Barcelona gab, äh, durchgesetzt. Und äh, habe dann mal die Saison anfangen können. Aber, aber dieses Szenario, da ein Sitz, zu wechseln. Und das war, wie gesagt, wir haben ja immer nur die halbe Testzeit gehabt. Das war ja zusätzlich. Und wir waren beide jung. Wir hätten jeden Kilometer nötig gehabt. Also das war unheimlich schwierig. Und der Tonio hat dann, glaube ich, fünf oder, auch vier oder fünf Einsätze gehabt. Und danach hat man es dann aber eingestellt. Und ich durfte die Rest der Saison zu Ende fahren. Und vor allem bin ich äh, in, in die Saison 2.5 sehr, sehr gut gestartet. Also ich hatte den Kult, den Qualifying wirklich gut im Griff. Äh, das erste Repulauto, auto der RB1 war eigentlich auch ein richtig gutes Auto
1: ja.
0: und äh, konnten da eigentlich äh, ja, die besten Resultate einfahren wie, wie das Jahr darauf. Wo, wo ich mich am meisten freue, nämlich letztes Jahr hat der Dr. Helmut Marko ein Interview gegeben beim ORF, wo er zugegeben hat, dass das ein Fehler war.
1: Im Nachhinein? Das hat
0: mich im Nachhinein gefreut.
1: Wollte ich gerade nämlich sagen. Also äh, ja, genau das äh, stelle ich mir nämlich auch genauso vor. Also du, du machst dieses Shootout gegen, gegen Liuzzi, äh, siehst eigentlich ganz gut aus und sagt man, wann sagt man dir das denn? Also hat man das schon von Anfang an gesagt, dass, dass da gewechselt wird? Oder kamen die dann, keine Ahnung, nach dem Rennen in Bahrain und haben gesagt, ja, du, Christian, äh, hast jetzt mal vier Rennenpause?
0: Nein, also, also. Es war über die Winterzeitvorbereitung nicht klar, wer den Sitz bekommt. Also das war wirklich ein Shootout bis zum bis zum letzten Tag hin. Und äh, es war eigentlich, wer bekommt den Sitz über die ganze Saison. Und erst danach haben wir dann irgendwie mitbekommen, dass nochmal gewechselt wird. Also das war dann klar. Ich habe die ersten vier oder fünf Rennen, wie war es, glaube ich? Die ersten drei. Dann Tonio, ersten drei nur sogar, ja. ja. Und äh, und das so wird das während der Saison, wird das dann durchgewechselt. Aber zum Glück hat sich dann das, äh, ja, hat man das, ist man von dem abgekommen und ich konnte die zweite Saisonhälfte ab Kanada dann, glaube ich, äh, doch durchfahren, weil man gesehen hat, ja, das funktioniert so nicht. Äh, du brauchst, äh, ja, du entwickelst dich auch über, über eine so eine Saison und das bringt äh, schlussendlich nur Unruhe rein.
1: Wie war denn der junge Christian Horner als Teamchef damals? War der, war der so geradeaus, wie er manchmal wirkt, so auf uns nach außen? Oder war es doch manchmal schwierig mit ihm?
0: Eigentlich, eigentlich hatte ich es äh, recht gut mit ihm. Äh, war eigentlich immer äh, sehr direkt und, und, und offen mit mir. Wurde natürlich, äh, der war auch ganz jung natürlich, als er in die Formel 1 gekommen ist als Teamchef. Natürlich auch geführt, ein äh, bisschen vom Helmut. Und die Entscheidungen waren... Äh, in letzter Instanz einfach äh, bei, bei Red Bull und, und Helmut. Aber ich glaube, wie er so das Tagesgeschäft in England geführt hat und für uns als Fahrer an der Strecke war er eigentlich äh, sehr angenehm, weil er auch im Endeffekt im Kopf ein Rennfahrer war äh, und äh, vom Alter her jetzt nicht allzu weit weg war von allen.
1: Das stimmt, er war wirklich extrem jung äh, und lebt ja er diese Geschichte auch mit und Du hast dann auch eine Geschichte miterlebt, die habe ich Nick Heidfeld letzten Monat auch schon gefragt. Würde ich natürlich auch gerne da um deine äh, Erfahrung bitten. Indianapolis 2005. Ähm, <lacht> du machst das Rennen in Kanada, wir ist Achter äh, und dann äh, gab es dann halt diese, diesen, diesen Auftritt mhm. in Indianapolis und da sind ja alle die alle daran erinnert worden, als Lewis Hamilton alleine auf der, auf der Startaufstellung beim Restart in Ungarn stand und äh, haben sich zurückversetzt gefühlt in das Jahr 2005, als zwei Ferrari, zwei Jordan und zwei Minardi an den Start gegangen sind und ja ihr alle in die Box gefahren seid. erzählen mal.
0: <lacht> ja, das war, das war unglaublich. Ähm, also es gab natürlich am Wochenende äh, die Reifenprobleme äh, bei, bei Michelin, aber das waren ewig lange Sitzungen und sagen wir so, wir als Fahrer und auch die Teams haben, glaube ich, erst ganz am Ende dann erfahren, dass wir das Rennen nicht fahren. Also ich als Fahrer bin an die Startaufstellung gefahren, alles ganz normal abgelaufen und während ich schon im Auto saß, kam dann der Christian Horner zu mir und gesagt, du, wir starten das Rennen nicht, alle Michelin-Fahrer fahren nach der Aufwärmrunde in die Boxgasse und stellen die Autos ab. <lacht> da war ich mal baff. Ich konnte gar nicht nachvollziehen, dass wir jetzt da wirklich das Rennen nicht fahren. Ja, und vor allem waren dann die danach, die also während des Rennens gelaufen während das Rennen gelaufen ist, es war ja eine Lachnummer sozusagen und die Fans waren auch richtig sauer. Und man hat dann uns Fahrern dann auch gesagt, wir sollen vor Rennen, Rennen die Bessere die Strecke schon verlassen. Weil man weiß ja nicht, wie die, wie die Fans darauf reagieren.
1: Das ist nach wie vor für mich eine Situation, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Weil du willst ja als Rennfahrer einfach rennen fahren. Und natürlich äh, besteht ja immer die Gefahr, dass du verunfallst. Ähm, nur ja, dann weil man,
0: es hat, genau. Und es hat ja keiner was davon gewusst. Also geschweige dann die Zuschauer auf der Tribüne. Die haben dir die Welt nicht mehr verstanden, kann ich mir vorstellen, wo die zwei Drittel des, des Feldes nach der Aufwärmrunde in die Box fährt und die Autos abspielen. Nach Starten sechs Autos. Und die haben ja auf der Tribüne nicht die Informationen. Also das, das muss, die müssen sich richtig verarscht vorgekommen sein.
1: Siehst du es wie Nick, der gesagt hat, wäre Trulli damals in die Starterstellung eingebogen, wären alle hinterhergekommen?
0: Nein, ha, sehe ich nicht. Also wir hatten die Anweisung, in die Box zu fahren.
1: Und da wärst auch du nicht drüber hinausgegangen, wenn du gesagt wenn einer, wenn einer vorne weggefahren wäre und gesagt hätte, ich fahre jetzt hier, scheiß aufs Team, ich mache das jetzt oder ist man dann so...
0: Sie haben, ja, sie haben uns ja nicht mitgeteilt, das ist euer eigenes Risiko. Also wir bei Rebel Racing, wir hatten keine Probleme mit den Reifen über das ganze Wochenende. Aber das war dann einfach eine Entscheidung, nehme ich an, von den ganzen Teams zusammen, Michelin-Runners, die man dann getroffen hat. Und wie gesagt, wir sind, also ich bin schon im Auto gesessen und kam, dann kam erst die Information zu mir. Da bist du erstmal mal und, und, und denkst da gar nicht weiter drüber nach. Was könnte man machen? Und es sind ja sowieso alle in die Box dann gefahren. Also, auch wenn einer draußen geblieben wäre, ich, also ich wäre in die Box gefahren, ja.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog. Mit Malte
1: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Was war David hat für ein Teamkollege für dich im Jahr 2005 und auch 2006? Der hat ja auch kein so leichtes Ende bei McLaren Mercedes damals. War auch sehr enttäuscht über, über sein Ende dort und, und hatte durchaus auch Angebote mal, irgendwo Testfahrer zu sein, also zumindest sagt man das so und äh, dann kam aber äh, für ihn eine Partnerschaft, die ihn bis heute begleitet, er ist ja immer noch sehr mit Red Bull verzahnt und macht immer noch Showruns für sie und, und spezielle Aktionen, so und da hattest du natürlich jetzt wirklich einen Teamkollegen, der schon so ziemlich alles erlebt hat, ja, also der für Ayrton Senna 94 in den Williams gegangen ist, der neben Mika Häkkinen äh, den Wasserträger gemacht hat, um es so ganz plakativ zu sagen, ähm, dem auch immer so ein bisschen nachgesagt wurde, so was heute unser Bottas ist, äh, das war damals David Coulthard. Aber diese Erfahrung, die muss doch für dich unglaublich wertvoll gewesen sein, oder?
0: Ja, die war unheimlich wertvoll, nicht nur für mich, aber auch äh, für das Team. Äh, die ganzen Feedbacks, die er geben konnte von, von McLaren, äh, also ich glaube, für das Team war das unheimlich wichtig. Für mich als Fahrer war das also wirklich eine Benchmark zu haben, Uh, der war Vizeweltmeister, der ist in den besten Formel 1 Teams gefahren. Uh, das war hervorragend. Und er selber ist, glaube ich, auch bei Pool so richtig, ja, so nochmal zweiter Frühling bekommen, nochmal aufgeblüht. Das Erste, was er gemacht hat, ist sich im Bart wachsen lassen, weil bei Ron Dennis musste man sich immer rasieren. Und uh, also es hat Spaß gemacht mit ihm. Uh, er war natürlich oder ist sehr, sehr clever. Er weiß, wie er das Team hinter sich bekommt. Diese Erfahrung hat er natürlich äh, natürlich äh, vom McLaren mitgenommen und durch seine Erfahrung und er war halt politisch im Team sehr ausgereift als Fahrer. Also auch, das ist auch so eine Sache, wo du als junger Fahrer gar nicht dran denkst, weil du denkst, nur, du musst schnell sein, dann passt schon alles. Aber äh, wie gesagt, so Sachen kannst du auch extrem viel von diesen erfahrenen Jungs äh, abgucken.
1: Bist du ein guter Politiker?
0: Nein, ich hasse es.
1: Ja. So, so wirkst du auch, so wirkt, so wirkt es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also man hört es auch schon mal so ein bisschen raus und ich glaube Politik ist ja gerade bei Red Bull auch ein, ein ganz, ganz großes, immer noch Problem, muss man ja tatsächlich irgendwo sagen. Ähm, hattest du dann das Gefühl, dass diese Politik, die dann vielleicht von David Coulthard war, eher zu seinem Vorteil war oder auch um dich so ein bisschen zu schwächen oder geht sowas immer einher, weil also er musste ja nichts Böses wollen damit, aber im Endeffekt stärkt es ja dann vor allem seine Position.
0: Ja, bestimmt stärkt seine Position. Im Endeffekt ist immer, also die erste, das erste Wichtigste, du musst deinen Teamkollegen schlagen und und, und den in Schach halten und im Griff haben. Dann geht es auch in Sachen Entwicklung, geht die Reise dorthin, wie du das haben Auto haben möchtest und nicht wie der andere. Und das ist das ist unheimlich wichtig. Und und da war er ein, ein wirklich schlauer Fuchs und gibt natürlich auch
1: andere Wege. Ich Kann mir jetzt vorstellen, dass ein Max Verstappen überhaupt kein Politiker ist.
0: Äh, der macht es einfach über seine äh, ja über seine Leistung, die einfach den, das rohe Talent, was der einfach hat. Und Kimi Raikkonen ist das Gleiche. Der war zu seinen nicht nicht mehr jetzt, aber sagen wir mit klaren Jahre die Anfang Jahre in der Form, Formel 1. Der hat einfach alles über das Talent gemacht, über seinen Speed. Da war bei Politik äh, bei denen zwei auch nicht viel. Äh, hatten, die hat nicht viel am Hund mit dem.
1: 2006 war dann, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, nicht so ein einfaches Jahr für Red Bull Racing. Ähm, wir hatten neue Motoren, V8-Motoren. Red Bull ist zu Ferrari gewechselt. Waren das so Faktoren, die vielleicht mit reingespielt haben, weswegen es ein bisschen schwieriger wurde im Vergleich zu 2005?
0: Ähm, ja, definitiv. Ähm, und zwar, die, wir haben Ferrari-Motoren bekommen. Und ich kann mich noch an die ersten Testfahrten in Silverstone erinnern. Es waren ungefähr fünf Grad Außentemperatur. Wir sind keine zwei, drei Runden gefahren und schon hat der Motor überhitzt. Wir mussten, wir mussten dann in die Sidepots Löcher schneiden, dass wir wenigstens irgendwie ein bisschen einen, einen long -Runs fahren konnten über zehn Runden. Also das Auto hat ausgeschaut wie ein Schweizer Käse, weil die, die Kühlung falsch berechnet wurde. Und da war eigentlich, also das Auto hat wirklich, so viele technische Defekte gehabt. Das war wirklich ein schwieriges Jahr, kein, kein schönes Jahr. Und Adrian Newey war dann schon bei Red Bull Racing, aber der hat sich dann erst auf das Auto 27 kam dann wirklich aus seinen Händen und aus seiner Feder. Und das war wie so ein Übergangsjahr und war, war wirklich unheimlich schwierig mit vielen Ausfällen.
1: Warum war für dich nach dem großen Preis von Italien Schluss?
0: Gut, ich habe das schon ein bisschen vorher gewusst eigentlich, äh, weil Mark Weber nach wie vor noch ein, ein Freund von mir war und er hat mich eigentlich schon ein bisschen vorher gewarnt und gesagt, Christian, das wird eng für dich bei Red Bull Racing, weil er wird dort fahren. Äh, Adrian Newey wollte unbedingt Renault-Motoren, weil er dann die ganze Aerodynamik schlanker designen kann. Und äh, mit diesem Renault-Deal äh, kam aber auch Mark Weber äh, zu Red Bull Racing äh, das wollte wohl, äh, oder hat wohl Flavio Priatore so ausgehandelt. Und ja, und Mark, äh, Mark Weber war dann also 2-7 bei Red Bull und äh, der, der David Coulthard hatte ja nach wie vor noch seinen Vertrag. Er hat ein gutes Standing gehabt im Team und dann war kein Platz mehr für mich. Und ich hatte dann aber das Angebot, nach, äh, nach Amerika zu gehen, in die IndyCar von Red Bull habe mich aber persönlich nicht in der IndyCar gesehen, weil für mich war so in der Formel 1 noch Unfinished Business und äh, wollte unbedingt an der Formel 1 festhalten. Und so kam dann eigentlich äh, der Bruch.
1: Aber es ist ja schon untypisch, dass man dann mitten in der Saison vor die Tür gesetzt wird.
0: Ja und, ja und nein. Ja, gut. Äh, Jetzt? Sag mal so, ich habe mich dann in Monza dazu geäußert, dass ich nicht in die Indika gehen werde und habe das über 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 die TV-Station ORF äh, gesagt. Das war äh, vermutlich ein Fehler, denn, äh, den dann hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich direkt dem, dem Helmut sagen sollen. Aber ich glaube, es hätte nichts äh, schlussendlich hätte es nichts an der Situation geändert. Äh, was ich im Nachhinein erfahren habe, dass, dass der Dornbruch sowieso Anspruch für drei Rennen in dieser Saison gehabt hat. Also, das war vielleicht etwas früher als dann wirklich geplant.
1: Also, aber es ist ja schon ein bisschen billig gelöst worden von Red Bull. Also, muss ich mal ehrlich sagen. Also, im Endeffekt hätte man dich ja theoretisch auch äh, rüber transferieren können zu, zu Toro Rosso und sagen können: Ja, okay. Äh, Passt jetzt also wie sie es jetzt auch mit so vielen Fahrern machen. Wenn es mal im Hauptteam nicht klappt, dann schieben sie zur Alpha Tauri.
0: Ja, gute Idee. Aber? <lacht> ja, aber das kann ich nicht beantworten. Der Plan für mich war, in die IndyCar zu gehen und ich habe mir dann auch das Team, wir haben uns das angeschaut, das war Kalkofen Racing, die werden neu in der Champ Car gefahren, ein neues Team. Da war keine vernünftige Factory, nichts da. Also da wusste ich, da gehe ich nach Amerika, da war ich hinten rum und dann ist ein Jahr später das Aus mit, äh, mit Red Bull. Und wie gesagt, für mich war klar, ich möchte äh, in, in der Formel 1 bleiben, möchte meine Chance dann auch nutzen, was ich auch bei, bei Honda da bekommen habe. Und äh, so ging dann äh, das, das eigentlich in, in, in die Brüche.
1: bräuchst du irgendwas?
0: Nein, ich glaube, ich hätte nicht viel anders machen können, weil ich wollte nicht nach Amerika gehen und ich wollte an der Formel 1 festhalten. Und dass ich danach noch ein gutes Jahr bei Honda hatte, zwei gute Jahre bei BMW sauber, mit Limon fahren konnte, äh, dann nochmal bei HT, Ich glaube, das alles äh, hätte ich, wenn, ich mal, wenn du mal weg bist von der Formel 1, wenn du speziell in Amerika bist, da bist du so weit weg, also hast du keine Chance mehr darüber zu kommen, nach meinem Empfinden. Timo Glock hat es geschafft zwar, <lacht> aber auch äh, hat sich über die GP2 dann wieder hochgekämpft. Und, und für mich war das, keine, war das keine Alternative.
1: Du hast dann erzählt, du hast ja gesagt, also du bist bei Honda dann untergekommen als Testfahrer. wir hatten ja auch mal Olivier Panis hier bei uns äh, im Podcast zu Gast. Der hat ja geschwärmt vor seiner Zeit als Testfahrer bei, bei McLaren damals. Äh, ist es auch für dich so eine Zeit gewesen, die eigentlich, du hast es ja schon ein bisschen anklingen lassen, richtig cool war, äh, bei Honda diese Position inne zu haben, weil es ist ja eine Position, die auch zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz elementar wichtig war für die Entwicklung eines Teams.
0: Ja, total. Also da bist du richtig viel zum Fahren gekommen. Du hattest wirklich einen Job, der äh, wichtig war auch fürs Team. Also da hat man nicht nur so irgendeinen No-Name-Ersatzfahrer hergenommen, äh, sondern auch die Fahrer ausgesucht, die, die schnell sind, die, die ja, idealerweise sogar noch Erfahrung von einem anderen Team mitbringen. Und äh, das, äh, das war wirklich eine, eine, eine gute Rolle, wo du wirklich im Team involviert warst, integriert warst, wo auch dann die Chancen äh, auf dem Cockpit, also du hast es wirklich beweisen können auf der Strecke noch. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Und
1: Warum hat es dann äh, nicht für ein Cockpit gereicht, weder bei äh, Honda noch bei BMW sauber später?
0: Bei Honda ging es dann weiter mit, äh, die sind mit der gleichen Fahrerpaarung weitergefahren, äh, habe mich dann umgeschaut, äh, bin dann bei was war das zu der Zeit? Force India oder Spiker? Weiß ich jetzt
1: gar nicht. War noch mehr. Spiker, ja.
0: Shootout gefahren für den Rennsitz, da war der Ralf Schumacher dabei, Montani, Physikeller, ich. Ich war zwar der schnellste, aber im Endeffekt haben sie den Physikeller dann genommen.
1: Okay. ja gut dann machen wir ein Shootout und wollen eh die Italiener, also
0: äh, äh, die genau ja, das war, ja, war halt so
1: ja war der Name ne oh, wahrscheinlich
0: ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja und äh, ja gut bei BMW sauber war mein Vertrag so zwei Jahre äh, dessen Ersatzfahrer mit äh, 12 äh, Einsatzfahrer und so weit kam es ja halt nicht <lacht>
1: Ja, Timing ist in deiner Karriere offensichtlich auch sowohl ein gutes Thema als auch ein schlechtes Thema, oder? Also irgendwie
0: Timing ist, uh, Timing ist alles, das ist so, ja. Und ja, du, es ist unheimlich schwierig, mal, wenn du mal eine Chance gehabt hast, mal weg bist, uh, ein bisschen auf der Seitenbahn nochmal reinzukommen, das ist schwierig, das schaffen wenige, manchen gelingt es, aber kommen halt auch schon immer wieder Junge von unten nach. Das ist ganz klar.
1: Würde die, hätte dir da ein bisschen mehr Politik was gebracht? Also Physikeller ist ja auch äh, mit allen Wassern gewaschen gewesen zu dem Zeitpunkt sicherlich, hat ja auch Erfahrungen mit Flavobriatore gemacht, äh, lernt man sicherlich auch eine ganze Menge. Also ist das etwas, wo du sagst, auch wenn du es hast, äh, vielleicht hättest du es mehr haben müssen äh, in dem Fall?
0: Ja, du, du meinst Kleingeld. <lacht>
1: Ja, okay, gut. Wenn das, wenn das, die, das ist die entscheidende Politik wahrscheinlich, ne? Ja, okay. das,
0: war die, das war die entscheidende Politik.
1: Hätte Red Bull dir nochmal Gefallen tun können.
0: Ja, das wäre ja. doch lustig gewesen, ja.
1: Oder? Was aber wirklich cool war, ich glaube auch für dich ganz persönlich, der dritte Platz in Le Mans 2008. Äh mit Montagny und Ricardo Zonta, Montagny, dein Kumpel vom, vom Shootout und Ricardo Zonta, ja auch Teil einer legendären Formel 1, eines legendären Formel 1 Moments, auch gar kein schlechter Fahrer und sehr, sehr unterbewertet von vielen meiner Meinung nach. Das war natürlich wiederum gutes Timing. Ne? Also dadurch, dass du zu dem Zeitpunkt Testfahrer bei BMW sauber warst, konntest du halt Le Mans fahren, was äh, für viele Formel-1-Fahrer aufgrund dieses engen Terminkalenders und äh, teilweise auch ähm, dem geschuldet, dass Bernie Ecclestone unbedingt wollte, dass man nicht Le Mans fährt oder irgendwas anderes fährt. Ähm, eine super Sache für dich.
0: Ja, das war, das war hervorragend, ja. Und ich hätte eigentlich 2.8 äh, ja, in der DTM fahren sollen äh, mit Mercedes. Der Vertrag lag schon bereit, hat aber relativ lange gedauert, bis ich den endlich mal unterschreiben durfte. Und ein paar Tage davor kam Mario Tyson, hat mich angerufen, ist dann bei mir in der Schweiz vorbeigefahren, weil er auf dem Weg nach Hinwil war und hat gesagt, oder hat mir das Angebot gemacht, Testfahrer, oder sie suchen, sie suchen einen Testfahrer, einen Ersatzfahrer, und hat mir das Angebot gemacht und ich habe gesagt, ja, das würde ich gerne machen, aber nur mit der Bedingung, wenn ich, bei Peugeot Werksfahrer sein kann und Le Mans fahren kann, weil Mercedes hat es mir nicht erlaubt gehabt. Und so kam dann der Switch eigentlich zu BMW und, und der Mario hat mich da, das also war super von ihm, dass er da so offen war und sagt, okay, du kannst da Rennen fahren, für uns ist wichtig, dass du auch Rennen fährst, nicht nur, nicht nur an der Rennstrecke, am Rennwohnende, Hallumlungelst und, und nur Testfahrer bist. Und, und die, also die Saison war, war mega dort. Also speziell Le Mans, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil einfach, der, man hat halt so die bisschen die formel 1 Schallklappen irgendwann auf und man sieht nicht mehr links und rechts, was sonst noch für Motorsport gibt. Und Le Mans war ein bisschen so back to the roots, äh, richtiger Motorsport, war zwar Werksteams Berg, und, und Le Mans ist ja ein Highlight und riesig, aber es hat sich, hat sich so, ja, hat sich wirklich toll angefühlt, wieder so also back to the basics zu sein, ja.
1: Aber es war trotzdem auch zu dem Zeitpunkt, du bist ja 2009 nochmal Le Mans gefahren, bist da Sechster geworden, bist, hast 2009 noch die 1000 Kilometer von Spa gewonnen. Ähm, trotzdem war für dich klar, Formel 1 ist nicht abgeschlossen. Du hast zwar so ein bisschen was, was schmecken können äh, von, von anderen Rennserien, aber das Ziel blieb weiterhin die Formel 1?
0: Eigentlich schon, ja, aber 2010, das hätte eigentlich hätte ich 2009 9 den, den Hut drauf werfen können. Weil, ja, zehn, zehn war noch so ein bisschen festklammern an einem Strohhalm. Das bei H.T. Äh, kam eigentlich nur durch den, äh, durch den Colin Collis zustande, der mir da quasi ausgeholfen hat und den einen oder anderen Einsatz gegeben hat. Aber es hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht, weil du fährst Punkt fünf Sekunden langsamer ganz am Ende des Feldes. Und äh, also danach war dann für mich wirklich klar so, jetzt, äh, jetzt andere Ausrichtung.
1: Aber, und das ist doch wiederum etwas, wo man sagen kann, der Kreis schließt sich. Dein Teamkollege bei HRT war niemand geringerer als Bruno Senna. Bruno Senna, seines Zeichens, Neffe von Ayrton Senna. So, und plötzlich ja. bist du nochmal in der Formel 1 und fährst mit dem Neffen von dem, durch den du erst in die Formel 1 gekommen bist, im Sinne von dein Interesse geweckt hat. Also das ist doch auch irgendwie geil.
0: Das stimmt, das stimmt. Und das war auch irgendwie speziell, wenn du da in der Box drin sitzt und du schaust da rechts oder links rüber und siehst den... Äh den senna Helm, das war schon was Cooles, ja. Und vor allem mehr war auch, der Bruno war ja ein ganz netter. Und äh, war eigentlich ein, ein runder Abschluss. Stimmt, jetzt wo du es sagst.
1: War der Name Senna für ihn manchmal, man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade in seiner Formel-1-Zeit mehr, mehr Bürde als, äh, als ja. wirklich, das, was ihm geholfen hat. Also wirkte doch sehr ja. oft sehr, sehr gehemmt.
0: Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Ich glaube, das war schwierig für ihn. Also so ein ähm, großen Namen zu tragen, das sind natürlich die Erwartungen sofort immer hoch. Ich glaube, das war für ihn, also schon hat für ihn Türen geöffnet, aber für, sie, für ihn persönlich als Rennfahrer sicher schwieriger als ohne seinen Namen, würde
1: ich sagen. Wenn du so auf deine Formel-1-Karriere zurückblickst, was ähm, ist so das Rennen, wo du sagst, wenn, wenn sich jemand ein Rennen angucken soll, um zu verstehen, wie gut Christian Kleen eigentlich war, so, der die Karriere so gar nicht so vor Augen hatte. Welches Rennen würdest du empfehlen? Welches sollte ich mir unbedingt angucken auf F1 TV?
0: Dann würde ich sagen 2005 China, mhm. das letzte Rennen in der Saison. Äh, ich glaube, das war, das war stark von mir. Äh... Wenn du was Bitteres sehen willst, aber wo die Pace da war, dann wäre es Monaco 2006. Also da hätte ich alles gemacht, vor dem Kulta zu bleiben. Und ich habe die frischen Reifen gehabt. Ich bin überzeugt, da hätte ich aufs Podium fahren können. Leider hat das äh, Getriebe oder Antriebsstrang, weiß es gar nicht mehr, nicht, äh, nicht, bis, nicht bis ans Ende geschafft.
1: <lacht> okay, also diese beiden Rennen habt ihr als Hausaufgabe auf, äh, euch mal anzugucken, wenn ihr, wenn ihr einen Eindruck bekommen wollt, äh, was Christian Klein ausgemacht hat in der Formel 1, ja, weil es äh, auch, finde ich, finde ich ein Name, der der im deutschsprachigen Raum äh, oft zu wenig erwähnt wird, meiner Meinung nach, als jemand, der auch äh, auf sich Aufmerksam gemacht hat. Wer war zu deiner Zeit der unterschätzteste Fahrer in der Formel 1? Boah. Außer dir natürlich.
0: Außer mir natürlich, das ist ganz klar. Boah, das, ist, das ist schwierig zu sagen, wer war da alles? Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, uh, Trulli. Mhm. Glaub, Trulli an der Seite von Alonso. Uh, ich glaube, der war unterschätzt, weil natürlich uh, ein Alonso mega stark ist, aber was der stellenweise für Qualifying rausgehauen hat und wenn man mal mit Timo Glock auch spricht, was, was er über ihn sagt, also der, ich glaube, der war schon unterschätzt, ja. Der war schon richtig gut.
1: Wie, wie war denn Adrian sortiert? <lacht> Gibt sie <ihn> noch? <lacht> ja, Adrian, melde dich nach wie vor, ja. Also, ja, ja. Äh, das ist
0: also was ich sagen musste Adrian war, war in den Junior Serien, speziell in der Formel 3 da kann ich so ein bisschen vergleichen, äh, sehr schnell. Und, und auch die Zeit bei Force India, also da, da konnte ich schon am Lenkrad drehen. So ist nicht.
1: Ja. Ich würde ja gerne mit ihm drüber reden. Aber ja. äh, es ist so schwer, mit ihm in Kontakt zu treten, leider.
0: Dann muss, muss man ein Auto von ihm abkaufen, dann geht es vielleicht.
1: So, in, die, in die Disco, Disco gehe ich nicht mit ihm. Ähm, <lacht> so, äh, dann hast du irgendwann tatsächlich äh, deine Formel-1-Karriere beendet. <lacht> Bist <mal die> gezogen. Muss <lacht> ich selber lachen, scheiße. Ja. Ähm, ähm, hast du für dich selber gemerkt, als du dann raus gewesen bist aus der Formel 1 und, und in die Langstrecke gewechselt bist, dass du selber nochmal diesen, diesen zweiten Frühling für dich äh, entdeckt hast und, und nochmal eine neue Leidenschaft für den Motorsport vielleicht?
0: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, man musste mal dann irgendwann sagen, okay, das war's jetzt. Und wenn man das weiß, das ist ja schöner Motorsport eigentlich. Anders wie... In Österreich, wenn man Skifahrer ist, dann, dann fährt man im Skiweltcup mit und dann ist einfach Ende, Karriereende, weil es gibt nichts danach. Und im Motorsport gibt es ja noch so viele lässige Rennserien, wo man fahren kann. Und wenn man noch ja, das Alter hat, jung genug ist und vor allem Bock hat, dann kann man da noch richtig geile Rennserien fahren. Und, und das war wie so nochmal ein zweiter, zweiter Frühling. Ja. Also überall, wo man natürlich hinkommt. Man hat natürlich, kommt von der Formel 1, man erwartet, dass man überall sofort schnell ist. Aber grundsätzlich sind es ja immer ganz andere Autos und man braucht auch seine Angewöhnungszeit. Sei es ein, ein V8 Supercars in, in Australien oder ein LMP2-Auto oder ein GT3-Auto, das ist alles komplett was anderes und da gibt es halt auch diese Spezialisten, wo, wo halt da schon jahrelang fahren.
1: Wenn du deine, 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 deine gesamte Formel 1 Zeit so Revue passieren lässt und du hättest die Möglichkeit, nochmal zurückzureisen und irgendwas anders zu machen. Würdest du es machen oder würdest du sagen, du bist so im Reinen mit dir in deiner Zeit in der Formel 1, es ist so okay gewesen, wie es gelaufen ist?
0: Boah. ja, ich wüsste jetzt nicht Belle Abzweigung, dass ich äh, äh, besser und anders nehmen hätte können. Äh, das Einzige, was ich sagen könnte, ich hätte ein Jahr später in die Formel 1 kommen sollen und vielleicht ein Lehrjahr bei Toro Rosso haben sollen weil Formel 1 also ganz am Anfang der Einstieg der Kampf ist fast ein bisschen zu schnell für mich und manche sind da mit 20 absolut bereit dafür wie man seinen Max Verstappen oder anderen sieht ich bin da glaube eher so der wo so mit ich so 22 23 da wäre ich stärker gewesen als als
1: Fahrer im kompletten Sinne und mit Franz Toast als Teamchef vielleicht äh, nochmal mit einer anderen Basis in diese ganze, in dieses ganze Abenteuer ja, genau. Formel 1 gestartet. Ne? Genau, vielleicht, ja. Aber ich finde, du hast trotzdem eine Formel 1 Karriere gehabt, auf die du ganz persönlich ganz stolz sein kannst. Und ich glaube, auf die du auch stolz bist. Also hinter dir hängt ja. ein Bild von dir im, im Red Bull, das sehe ich hier. Ähm, ich glaube, du hast tolle Erinnerungen an die Formel 1. Du bist da nicht mit Groll rausgegangen, oder?
0: Nein, also man muss dann irgendwann mal mit bisschen Abstand sehen und dann sieht man, das waren äh, insgesamt sieben wirklich wahnsinnige Jahre. Also, was man da alles erlebt, äh, was man mitnimmt, äh, auch für die weitere Karriere, aber auch als äh, einfach persönlich, als, als Mensch auch. Das kann einem keiner nehmen. Und äh, ja, so viele Plätze gibt es ja auch nicht in der Formel 1. Da kann jetzt nicht jeder fahren. Von dem her, wenn ich zurückblicke, bin ich, bin ich stolz und, und äh, ja. War froh, es so weit äh, geschafft zu haben.
1: Gibt es noch was auf deiner Bucketlist, was du gerne mal fahren wollen würdest? Jetzt? Ich meine, bist du ja bist du ja noch gut im Training, du ne? bist ja gut in Form, bist jetzt DTM gefahren in Zolder.
0: Ja, Le schon wieder. Le Mans möchte ich nochmal fahren, ja. Dann das steht schon nochmal noch auf der Liste, ja.
1: Dann drücke ich dir fest die Daumen, dass das klappt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Christian. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Schickt uns gerne Feedback. Schickt auch gerne Christian Feedback, wie ihr das Interview gefunden habt. Wo, wo kann man dir denn in Sachen Social Media überall folgen, wenn man möchte?
0: Man kann mir auf Instagram folgen unter Clean Christian auf Twitter, uh, ck _clean. So findet man mich am besten. Und ich bedanke mich auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe bis zum nächsten Mal.
1: Ich hoffe auch und äh, bis zum nächsten Mal, nächsten Monat wieder mit einer Folge Vintage und nächste Woche dann mit der Vorschau auf den großen Preis von Belgien. Die Sommerpause äh, ist schon wieder vorbei. Ist Servus in Belgien dann vor Ort? Bist du dann auch da?
0: Nein, wir sind äh, das nächste Mal in Sandford vor Ort beim großen Heimspiel von Max Verstappen.
1: Also, ich glaube, da wirst du jede Menge äh, gute Emotionen mitbekommen. Also da, außer, außer man ist Lewis Hamilton. Ich glaube, dann wird man in Sandford ein äh, bisschen Probleme bekommen. Vielen lieben Dank, Christian. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund. Passt aufeinander auf und keep racing.